0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 82 der PIM-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und heute begrüße ich ganz herzlich hier in Berlin Kai Möller. Grüße dich Kai. Guten Tag. Kai, ich darf dich kurz vorstellen, du bist zwar jetzt gerade in Berlin, aber eigentlich äh, dann doch hauptsächlich in London zu Hause und lehrst dort an der London School of Economics. Ähm, als äh, Verfassungsrechtler, wenn ich das Richtig ja, verstehe kann man so sagen. Ja. Wie heißt das auf Englisch, was, was, was deine Venia ist?
1: Ähm, also der, der Jobtitel sozusagen ist Professor of Law. Das wird nicht weiter spezifiziert. Okay. Äh, mein, äh, mein Gebiet, in dem ich äh, arbeite, ist, ähm, was die Engländer Human Rights Law nennen würden, was wir Deutsche eigentlich Grundrechte oder Grundrechtstheorie nennen. Hm.
0: Wie kommt man als Deutscher an die, das ist ja immer noch eher, eher selten. Äh, wie kommt man als Deutscher als, äh, dann als Professor an, die, äh, an eine Londoner angesehene Universität? Was ist, wie kam das bei dir?
1: Ja, es war nicht geplant, es hat sich so ergeben. Ich habe in, äh, in Deutschland, in Freiburg, äh, Jura studiert, äh, mit meiner Promotion angefangen und dann einen äh, Masters in Oxford eingeschoben und in dem Jahr äh, äh, hat mir das einfach das akademische äh, Klima dort sehr gut gefallen, die Strukturen waren weniger hierarchisch, es war irgendwie intellektuell anregender und so kam ich dann auf die Idee, da eine zweite Doktorarbeit ähm, nach der Deutschen nochmal in Jura äh, hinterherzuschieben, sozusagen, und dann war ich in dem System drin, habe dann eine Postdoktorandenposition bekommen und dann die Stelle an der LSI. Und so ist das einfach Schritt für Schritt passiert. Die zweite Doktorarbeit hatte welches Thema? Ähm, also aus sehr wohl einem Buch, das heißt äh, The Global Model of Constitutional Rights, also ein globales Grundrechtsmodell. Ähm, und das Argument ist, dass äh, Grundrechte nicht, wie viele Leute denken, in jedem Land entsprechend der nationalen Verfassung anders sind. Also die Amerikaner haben ihre, ihr Grundrechtsverständnis, die Deutschen haben ihres, die Briten vielleicht noch ein anderes, sondern dass dahinter eigentlich ein globales Modell äh, äh, steht, das sehr von dem Deutschen beeinflusst ist und insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das steht also im Zentrum dieses Grundrechtsverständnisses.
0: Ähm, das, darüber haben wir auch in einer der letzten Podcast-Folgen mit, mit, äh, mit äh, Folge 80 mit Baudacher, Baudacher ges gesprochen. Ähm, ist das richtig, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip eine deutsche Erfindung ist?
1: Ja, also eine preußische in Preußen, die preußischen Verwaltungsgerichte haben sich das ausgedacht zur ähm, Überprüfung polizeilichen Handelns und dann ging es von da in das äh, bundesdeutsche Verfassungsrecht, ich glaube in den 50, 1950ern und Anfang der 60er nicht ganz sicher, als, als Verfassungsrechtsprinzip und dann von Deutschland ist es weiter gereist, äh, auf die zur europäischen Ebene, aber auch in, in, in Viele andere, ähm, viele andere Länder, also Kanada, das kanadische Verfassungsrecht benutzt die Verhältnismäßigkeit, Südafrika, ähm, Israel, äh, viele Länder eben, also es ist wirklich ein, ein, eine globale Erfolgsstory
0: sozusagen, die Verhältnismäßigkeit. Hm. Äh, Bundesverfassungsrecht 50er, 60, 60er Jahre, ähm, dann zum Verfassungsprinzip erhoben, es oh. steht ja so nicht im Grundgesetz drin. Inwieweit war das von historischen Erfahrungen geprägt in Deutschland? Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, das kann ich jetzt so äh, ganz nicht sagen. Also es gibt in der, in der Diskussion, also wie ich überhaupt auf mein Thema kam, war, dass ich in, also in, in England studierte und die äh, angloamerikanische Literatur zu Grundrechten las. Und da geht es überhaupt nicht um Verhältnismäßigkeit. Da ist eigentlich eher so der die Ansicht vorherrschen, dass wie Ronald Walken sagt, Rechte Trümpfe sind. Also wenn ich ein Recht auf meiner Seite habe, kann ich das auf dem Tisch tun und das ist sozusagen eine Trumpfkarte, die alles andere aussticht. Und das steht im Kontrast natürlich zu den Deutschen, wo das Recht etwas ist, was abgewogen wird. Und beide an beiden Ideen ist natürlich etwas dran. In gewisser Weise sind Rechte Trümpfe und in gewisser Weise müssen sie aber auch abgewogen werden. Also es, ich glaube, man kann es jetzt nicht zum Beispiel auf Erfahrung in der in der Nazizeit oder so, so direkt zurückführen, dass die Verhältnismäßigkeit die Antwort darauf ist, das wäre wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Aber worauf es nun die Antwort
0: ist, weiß ich auch nicht genau. Ähm, Richard Dawkins taucht auch auf einleitend in deinem Weltartikel, den du vor einer Woche äh, geschrieben veröffentlicht hast. Ähm, mit ein, da leitest du ein mit, mit äh, einer Einsicht über die Natur der Grundrechte, die von äh, Dworkin stammt, Richt, Rechte hinter den Staat daran, Dinge zu tun, die ansonsten im Allgemeininteresse liegen würden. Und dann schreibst du ein bisschen länger äh, auf deine Überlegungen zum Thema einer Impfpflicht. Du sagst, als, als in London lebend, jetzt ein bisschen mit meinen Worten, sei so ein bisschen verständnislos, dass man in Deutschland und in Österreich so erbittert für eine Impfpflicht streitet, während das, so sagst du, eigentlich in England überhaupt kein großes Thema ist. Und kannst du mal ein bisschen einfach erzählen für diejenigen, die den Beitrag nicht gelesen haben, wie das in England so, wie damit umgegangen wird mit dem Thema, bist du geimpft? Und müssen nicht eigentlich jetzt mehr noch geimpft werden Oder was tut man jetzt, um auch noch den letzten ungeimpften Fußballer zu impfen und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich, ich, ich kann es gerne beschreiben, ganz genau verstehen, warum es so ist, tue ich es auch nicht. Aber was jedenfalls mir ins Auge springt und ich glaube jedem, der der in beiden Ländern unterwegs ist, wie, ist, wie unterschiedlich die Atmosphäre einfach ist. Also in England äh, hat es sich jetzt in, in, in der letzten Woche seit Omikron äh, auch ein bisschen geändert, aber letztlich bisher auch nicht so sehr. Aber die Situation war lange so, dass äh, Masken de facto optional waren. Also an einigen Orten waren sie vorgeschrieben, wurden trotzdem häufig nicht getragen. Äh, alles war offen. Ähm, äh, Pubs waren gerammelt voll, äh, Restaurants waren wieder voll. Ähm, es war also eigentlich wirklich weitgehend äh, Normalität. Und auch Impfpässe äh, gab es nicht äh, und Impfen war äh, Impfen war kein Thema. Ich habe im Artikel ja auch gesagt, ich wurde noch nie gefragt, also unter Freunden bespricht man es mal, aber unter, äh, mit Kollegen oder, oder Bekannten oder Fremden, man wird nicht danach gefragt, ob man geimpft ist. Man muss es auch nicht irgendwie darlegen oder beweisen, dass man äh, geimpft ist. Es gibt auch keine Diskussion, soweit ich das sehen kann, über die Ungeimpften. Also, äh, worüber wir in Deutschland uns ja so hingebungsvoll äh, auslassen jetzt seit einiger Zeit. Äh, das ist einfach schlichtweg kein Thema. Auch dass die Impfquote, die ist in England so wie in Deutschland so 70 Prozent. Äh, das in Deutschland wird man ja nur, das sei viel zu niedrig und es müsste jetzt, was ist es, mindestens 80 oder mindestens 90 Prozent sein. Diese Diskussion findet, äh, soweit ich es verfolgt habe, in äh, England einfach nicht statt. Also es ist wirklich ein anderes, es fühlt sich anders an, in dem Land unterwegs zu sein, als in Deutschland.
0: Jetzt sagen ja so manche über England: Na ja, also da hat man halt die Durchseuchung und viele Tote in Kauf genommen und ähm, das wollen wir aber bei uns nicht. Ist das eine Sichtweise, mit der du was anfangen kannst? Ja, es ist natürlich ähm,
1: es ist natürlich kompliziert, weil die Engländer natürlich auch keinen kein Plan von Anfang an hatten, genau wie die Deutschen, wie niemand einen Plan äh, von Anfang an hat. Äh, und äh, was stimmt ist, dass die Engländer also das ich glaube es hängt eben auch von den äh, handelnden Personen ab. Und äh, in Deutschland Bundeskanzlerin Merkel war eben doch eher, glaube ich, ängstlich geprägt, was Corona anging. Und äh, in Großbritannien Minister Johnson ist eben ein Mehr so ein draufgänger Typ, dem von seinem Temperament her äh Lockdowns und diese ganzen Beschränkungen eigentlich zuwider sind. Und äh, deswegen war er dann, glaube ich, ich denke, es hängt viel wirklich von seiner Person ab, ähm, war er dann im Juli soweit zu sagen, wenn, wenn ich jetzt aufmachen, das war die Frage, wenn ich jetzt, wann dann? Also es war Sommer, die Inzidenzen waren hoch, so 300, 400, 500. Und er hat entschieden, aufzumachen, alle, fast alle Restriktionen abzuschaffen. Mit dem, mit dem Grund: Wenn nicht jetzt, wann dann? Und natürlich hat man da die Durchseuchung äh, in Kauf genommen. Aber es war nun auch zu einem Zeitpunkt, wo ich glaube zu dem Zeitpunkt alle über 30, wenn ich mich recht sehe, also alle über 30 schon das Impfangebot hatten. Die unter 30 sind ja nun sowieso nicht besonders gefährdet. Und dann hat man gesagt: Jetzt machen wir auf die. Vulnerable sind geschützt und insofern nimmt man dann
0: die, die Durchsäuferung in Kampf. Ja. Kurz einmal zurück zu Ronald Dworkin, der, wie gesagt, wie ich gelernt habe, gesagt hat, Rechte hindern den Staat daran, Dinge zu tun, die ansonsten im Allgemeininteresse liegen könnten, hindern Grundrechte, die Menschenwürde, sagst du, den Staat daran, Dinge, Menschen zum Impfen zu zwingen oder zu verpflichten. Würdest du das so
1: sehen? Ja, das würde ich so sehen. ja.
0: Und ich denke, der Punkt, den,
1: den Dworkin macht, habe ich bewusst an den Anfang gesetzt, weil dass die Argumente in Deutschland zur Impfpflicht ja eigentlich die folgende Struktur haben, die sich so zusammenfassen lässt, wir brauchen das jetzt. Also es, mit anderen Worten, es ist im allgemeinen Interesse. Wir müssen jetzt eine Impfpflicht haben, das ist im allgemeinen Interesse, weil dann kommen wir aus dieser Pandemie raus. Und das mag so sein, und Sporken sagt da ja auch Sachen, äh, das allgemein Interesse gibt, Es vielleicht ist das im allgemeinen Interesse. Vielleicht auch nicht, ich denke, es ist kompliziert bei der Impfpflicht, aber nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich im allgemeinen Interesse. Das heißt nicht, dass es deswegen okay ist. Denn wenn die Menschenwürde etwas verbietet... Dann darf es eben nicht passieren, selbst wenn es im allgemeinen Interesse ist. So, und ähm, da kann man, da gibt es auch äh, sozusagen extreme Beispiele für, kann man die Diskussion, die wir auch in Deutschland mal hatten, über die äh, Folter von Terrorverdächtigen zum Beispiel. Also ich sage natürlich nicht, dass die Impflicht wie die Folter ist, überhaupt nicht, aber es geht darum, diesen Punkt zu verdeutlichen, diesen strukturellen Punkt. Also wenn man einen Terrorverdächtigen foltert und Informationen über einen Terroranschlag bekommt, kann man einen Terroranschlag verhindern. Das ist im allgemeinen Interesse. Trotzdem darf es nicht passieren, weil es die Menschenwürde verletzt. Also das ist die Struktur des Arguments. Und nun ist die Frage, ist die Impfpflicht irgendwie eine von diesen Sachen, die der Staat eben nicht machen darf, selbst wenn es im allgemeinen Interesse ist. Und da denke ich, Impfpflicht liegt so in der Mitte. Also ich denke nicht, dass die Impfpflicht tatsächlich so in der Region von Folter oder Sklaverei oder Zwangsarbeit oder äh, unmenschlicher Behandlung ist, dass man sie kategorisch ausschließen darf. Aber ich denke auch auf der anderen Seite, dass die Impfpflicht nicht so eine Sache ist, die man einfach machen darf, nur weil sie nützlich ist. Sie liegt so in der Mitte. Sie darf vielleicht im Ausnahmefall, in einem wirklichen, echten Ausnahmefall äh, verwendet werden. Und das Beispiel, was ich bringe, ist, Stellen wir uns mal vor, man müsste alle Erwachsenen impfen, um Kinder vor dem Tod durch ein neues Bakterium zu schützen. Und ähm, Man würde so, sagen wir, eine Art Herdenimmunität in, den, unter den, in der Bevölkerung herstellen. Ich glaube, da wäre eine Impfpflicht rechtfertigbar. Ich glaube im Übrigen auch, da würde auch jeder mitmachen. Das sieht auch jeder sofort ein dass ich mich jetzt impfen lassen muss, um Kinder, die wir nicht anders schützen können, vor dem Tod zu bewahren. Das würde jeder mitmachen. Das ist also auch eine psychologische Komponente. Und die Impfpflicht, die wir jetzt diskutieren, liegt aber anders. Denn da müssen sich Leute äh, impfen lassen. Warum? Der Hauptgrund ist, um dazu beizutragen, dass die Inzidenz gesenkt wird. Und die Inzidenz muss gesenkt werden, damit sich vor allen Dingen ungeimpfte Ältere nicht infizieren und dann die Krankenhäuser volllaufen. Also muss sich Joshua Kimmich zum Beispiel, kerngesunder Profisportler Mitte 20, impfen lassen, damit jemand, der 70 ist und sich bisher nicht hat impfen lassen, geschützt wird. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Das ist sozusagen die Beziehung zwischen den Akteuren hier. Also Kimmich muss sich impfen lassen, um jemanden zu schützen, der sich aus freien Stücken nicht impfen lässt. Das kann nicht sein und deswegen liegt dieser Ausnahmefall, der erforderlich wäre, um die Impfpflicht zu rechtfertigen, nicht vor.
0: Warum ist, warum ist ein kleiner Pieks ein Menschenwürde-Thema?
1: Das, das ist eine, eine sehr gute Frage und eine interessante Frage. Und ich glaube, nicht leicht zu beantworten. Also, es gibt eine philosophische Diskussion zur Menschenwürde. gab es gerade in den letzten zehn Jahren. Und das Ergebnis ist, man, man kommt da nicht so wirklich weiter. Man kann, es ist ganz schwer, sozusagen die Sachen dingfest zu machen, Zu also sagen, das hier ist die Menschenwürde und das verbietet sie. Man kann es mal, man kann sich annähern. Also der sogenannte kleine Peaks. Ähm, den ich übrigens, das, äh, naja, den Begriff finde ich hier hochproblematisch. Also du sagst es ja auch mit einem, mit einem äh, Lachen so ein bisschen liegt in der Nähe einer medizinischen Zwangsbehandlung. Es ist nicht direkt eine medizinische Zwangsbehandlung, es, es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Absicht er gemacht wird, aber es liegt in der Nähe. Und wir sind uns eigentlich einig über dass äh, äh, Erwachsene im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte medizinische Behandlung ablehnen können. Also niemand muss sich seinen Krebs operieren lassen oder sein äh, irgendeine Krankheit behandeln lassen. Also jeder darf sagen, nein, das will ich nicht. Das ist absolut. Das hat was mit der Menschenwürde zu tun und der Autonomie des Einzelnen. Das ist mal so eine Annäherung, warum das in der, in, in der Gegend liegt. Eine andere Annäherung ist auch äh, die Integrität, äh, körperliche Integrität. Die wird zu nicht absolut geschützt. Es gibt Fälle, wo der Staat uns sogar umbringen darf, wenn wir dabei sind, irgendwie eine, eine Bombe zu zünden. Ja? Äh, aber sie wird doch sehr weitgehend geschätzt. Also ein Eingriff in den Körper ist irgendwie so intuitiv etwas, das wollen wir nicht. Oder das ist höchst problematisch. Nicht, dass das nie passieren darf, aber das ist höchst problematisch. So, auf diese Weise kann man sich da annähern. Aber so richtig dingfest machen, ist, ist
0: schwierig. Es gibt einen äh, ganz interessanten oder klugen Beitrag von äh, Martin Littesheim äh, zu Professor in Tübingen, wo er auch sich eher skeptisch äußert zu so dem im Thema Impfpflicht und wo er vor allen Dingen auf die, auf den Körper als Tabuzone ähm, verweist und auch auf die Gefahr, dass einfach mit der, mit der zunehmenden ähm, Manipulierbarkeit eigentlich auch des Körpers, also so Biomedizin, Chemie, Gefahr, also er dort Folgegefahren aussieht, wenn das, wenn dieses Tabu, ähm, das es gibt, gebraucht wird. Wenn es ein Tabu denn dann tatsächlich ist, ähm, äh, einer der Einwände, auch jetzt den Eingriff als, als so schwerwiegend anzusehen, ist ja auch, naja, es gibt ja auch eine Masernimpfpflicht, ja, es gibt ähm, in, in der, der Tschechischen Republik gibt es glaube ich gleich neun oder zehn Impfungen, die für Kinder vorgeschrieben sind. Es gab die Bruckenimpfpflicht. Also es ist ja nicht neu, eine solche Impfpflicht einzuführen. Was sagst du zu diesem Einwand? Ähm, also in der deutschen Geschichte, soweit ich es
1: weiß, äh, gab es die Impfpflicht, äh, gab es Impfpflichten äh, im Deutschen Reich und es gab sie in der DDR. In äh, Westdeutschland, soweit ich weiß, eine die direkte Impfpflicht für Erwachsene nicht. Covid-19, äh, ich neulich einen Artikel gelesen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, gibt es Impfpflichten in Turkmenistan, Tadschikistan und Indonesien, glaube ich. Ähm, sonst nicht. Und nun kommen also Deutschland und Österreich und sagen... Das, was sonst nur Tadschikistan, Turkmenistan und Indonesien machen und was die DDR und das Deutsche Reich gemacht haben, das müssen wir jetzt unbedingt auch machen. Und es kann sein, dass das so ist. Es, kann, es ist eine Situation denkbar, wo das jetzt wirklich Deutschland und Österreich machen müssen. Aber es stimmt einen, es verwundert einen auch. Man, man, man fragt: Muss das? Seid ihr euch ganz sicher, dass das jetzt wirklich sein muss? In Anbetracht der Tatsache, dass das irgendwo in der in, in der in der Sphäre einer Menschen in der Nähe einer Menschenwürde verletzt ich dass das so problematisch ist, dass wir das in also in der, in der Bundesrepublik bisher nicht gemacht haben, dass äh, kein anderes europäisches Land das äh, bisher macht, äh, seid ihr euch wirklich sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Und da ich sage ja nicht, dass es dass, dass man es kategorisch ausschließen muss obwohl ich denke, in diesem Fall wäre es falsch, aber ich denke, die Begründungslast liegt bei dem, der es, es vorträgt. Und der kann nicht nur sagen, ja, uns ist jetzt nichts anderes sozusagen eingefallen, das ist jetzt im allgemeinen Interesse. Also das, ist, das würde
0: zu kurz greifen. Würdest du sagen, also gerade mit deinem, ich sag mal, globalen Blick auf Grundrechte, würdest du sagen, dass es, ein gewisses, dass es ein gewisses Indiz dafür ist, dass wir uns in Tabuzonen bewegen, dass das also jedenfalls in Europa, nur in Deutschland und in Österreich so, also so vehement gefordert wird, die Impfpflicht? Tja, also es ist äh, äh,
1: es, es entgeht meinen englischen Kollegen nicht, sozusagen, dass es nun gerade Deutschland und Österreich sind, die das vorschlagen. Ähm, ich, ich, äh, ich kann nur sagen... Wie wird da geredet? Bitte? Wie wird dann da geredet
0: bei den englischen Kollegen?
1: Die witzeln drüber. Also, die, die, die sind jetzt nicht im höchsten Maße besorgt, aber die sagen, die, die witzeln halt darüber, dass es ja interessant sei, dass in gerade Deutschland und Österreich das vorschlagen. Ähm, weil eben auch, äh, die, wie ich, wie ich vorhin sagte, die, die, die Atmosphäre und der Umgang in, äh, mit, äh, mit Covid in England ein anderer ist. Also diese Unterscheidung zwischen Ungeimpften und Geimpften und diese Wut auf die Ungeimpften, die man in Deutschland so spürt, ich auch in meinem Bekanntenkreis, im Freundeskreis auch äh, von den Leuten höre, äh, die findet da einfach, die, die, die findet da nicht statt. Äh, deswegen äh, sozusagen sind die erstmal überrascht.
0: Es ist ja bis im Moment so im politischen Raum sich bewegt, zu erwarten, dass das wenn es dann tatsächlich als Gesetz vorgeschlagen wird, dass das eine voraussichtlich eine breite Mehrheit finden wird. Wobei man immer deutlich dazu sagen muss, dass ja nochmal die spannende Frage ist, was das denn eigentlich heißen soll, die Impfpflicht. Also wie wird sie dann eigentlich sanktioniert? Ähm ist es nicht eigentlich sowieso schon Impfpflicht, wenn wir überall 2G haben? Das ist ja schon eine Sanktion, wie wir sie übrigens im Masernschutz, äh, auch, beim Masernschutz auch haben. Dass nämlich auch die erste Hauptsanktion ist, dass die ungeimpften Kinder nicht mehr in Kinder werden dürfen. Ja, also dieses Element von Impfpflicht, das haben wir ja nie schon längst. Man kann es eigentlich nur noch um Bußgelder geben, die Frage, wie hoch die sind und die Frage wenn sie mal gezahlt sind, ob sie dann noch mal gezahlt werden müssen, wenn sie immer noch nicht impfen lässt, um die Frage, ob man ins Gefängnis kommt, wenn man das nicht zahlen kann oder will, um die Frage, und dann um die Frage, ähm, äh, kann man jetzt irgendwie abgeführt werden oder zum, zum Impfarzt gebracht werden, äh, äh, da sagen dann allerdings schon wieder viele auch sehr, sehr vehement und ohne näher Begründung, also Impfzwang auf gar keinen Fall, also Impfpflicht ja, Impfzwang auf gar keinen Fall, eine auch nicht unbedingt konsistente Argumentation, wie ich finde. Ähm, ähm, also das, ähm, äh, da bleibt auch sicherlich noch abzuwarten, aber es gibt einen, also wenn man jetzt mal so auf die, die eher oberflächliche Diskussion, die wir haben, in den Medien, in der Politik schaut, da haben wir ja jetzt einen, das was man immer so als breiten gesellschaftlichen Konsens bezeichnet. Also man hat den Eindruck jedenfalls, dass wir von einer ganz großen von einer ganz, ganz großen Mehrheit der Bevölkerung getragen. Ähm, ist das nicht eigentlich als solches schon ein Argument dafür, dass man sagt, also wenn die ganz große Mehrzahl der Bevölkerung doch davon im Nutzen überzeugt ist, dann ist das doch eigentlich eine Frage auch der Demokratie, dass sich dann die Minderheit dem fügt.
1: Ja, aber die... Ähm die Demokratie bedeutet eben nicht nur, die Mehrheit entscheidet, sondern Demokratie, es ist nicht ganz klar, was es bedeutet, aber sowas wie Mehrheitsentscheidung plus Minderheitenschutz. Und das, dieser Minderheitenschutz wird eben durch die Grundrechte, Menschenrechte, Menschenrechte und Grundrechte gewährleistet. Das ist auch, was Dworkin im Blick hat, wenn er sagt, die Rechte verhindern, dass das gemacht werden kann, was im Allgemeinen Interesse ist, weil die Mehrheit, zumindest wenn die Sachen halbwegs gut laufen, eben das machen will, was im allgemeinen Interesse ist. Da kommen dann die, die, die Grundrechte rein und verbieten einfach gewisse äh, äh, gewisse Handlungen, die äh, die Rechte der der Minderheit verletzen. Also die Tatsache, dass in, in Deutschland jetzt, ich habe es auch gelesen in den Umfragen, ich glaube 70 Prozent sind für die Impfpflicht äh, Mehr oder weniger alle Parteien außer der AfD, also alle Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD, sind sind für die Impfpflicht. Ähm, in gewisser Weise ist das natürlich, ist, ist das relevant. Auf eine andere Weise macht es aber auch stutzig, dass äh, in der deutschen Diskussion so im Großen und Ganzen sich immer alle so sehr einig sind. Also gerade wenn sich alle einig sind und gerade wenn sie sich dann verbünden gegen eine unbeliebte Minderheit, auf die sie dann einen großen, eine Wut entwickeln. Äh, Gerade dann ist es die Zeit für die Gerichte und auch für die Grundrechte und auch für Grundrechtler ähm, sozusagen ganz hellhörig zu werden und zu gucken, ob da nicht irgendwas schief läuft. Denn diese diese Wut auf die Ungeimpften, und du hast es ja angesprochen, das geht jetzt ja auch nicht nur um die Impfpflicht, es geht auch um die Ausgrenzung durch 2G. Ähm, diese Ausgrenzung ist... Äh, Moralisch, höchst problematisch, menschlich, würde ich sagen, unanständig, vielleicht auch, wahrscheinlich auch nicht unbedingt zielführend, wenn wir über gesellschaftliche Spaltung und die Wut, die jetzt sich auf beiden Seiten so hochschaukelt, wenn wir daran denken und natürlich auch wiederum etwas, was nicht absolut notwendig ist. Was der Blick nach England zeigt. Es geht auch anders. Man muss es nur wollen. Deswegen kann niemand sagen, diese Ausgrenzung wird sozusagen von der von der Sachlage absolut erfordert. Nein, wird sie nicht. Denn woanders wird sie nicht wird sie nicht so praktiziert.
0: Wir haben uns im Vorgespräch jetzt ein bisschen unterhalten, so ganz übergreifend äh, Lockdown-Maßnahmen in Deutschland. Jedenfalls auch wieder oberflächlich bei oberflächlicher Betrachtung von einer breiten politischen Mehrheit getragen, von, also von unter breitem auch medialen Beifall auch äh, getragen. Ähm, und da hast du gesagt, da darf man eigentlich nicht überrascht sein, wenn das Bundesverfassungsgericht, ähm, wenn es dann zur Ausgangssperrung zu den Schulschließungen gefragt wird, ähm, das ist da nicht ähm, auf einmal hereingrätschen. Ähm, müssen wir nicht mit demselben rechnen bei der Impfpflicht dann auch nach dieser Logik, dass wo wir eine auch sehr, sehr, also jedenfalls immer oberflächlich, weil man weiß es ja nicht so ganz genau, ähm, den Eindruck haben kann, also Medien und Politik, also ähm, das ist eigentlich fast äh, Konsens, dass es dass eine solche Impfpflicht vernünftig wäre. Aber würdest du da noch darauf wecken, dass das Bundesverfassungsgericht sich da einbringt?
1: Ja, es ist immer sehr schwer vorherzusagen, was Gerichte machen werden, was das Bundesverfassungsgericht machen wird. Natürlich muss man nach den jüngsten Entscheidungen, wo das Gericht eben einen sehr weiten Spielraum dem Gesetzgeber gibt, vermuten, dass sie sich da auch gegen die Impfpflicht nicht stellen werden. Andererseits kommen, kommt das Bundesverfassungsgericht manchmal mit überraschenden Entscheidungen um die Ecke, gerade wenn es um die Menschenwürde geht. Also ich denke, um das, das Luftsicherheitsgesetz, wo sie entschieden haben, dass der Abschuss von Flugzeugen, die als terroristische Waffe benutzt werden, die Menschenwürde der Passagiere an Bord verletzen würde. Also manchmal, wenn es um die Menschenwürde geht, dann, dann äh, entwickeln sie auf einmal Krallen. Ähm, andererseits bisher, die Anzeichen sind, dass sie in der Pandemiebekämpfung sich doch sehr, sehr, äh, sehr, sehr zurückhalten. Ähm, es ist, es ist, Ich würde sagen, es ist schwer vorherzusagen. Man kann sozusagen, wenn man es juristisch zurechtzimmern will und es durchwinken will, dann macht man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung und sagt, ja, das ist natürlich ein gewisser Eingriff für diejenigen, die sie, die Impfpflicht, äh, denen die auferlegt wird, aber es ist eben gerechtfertigt, zu überragend wichtige Gemeinschaftsinteresse, äh, Leben und Gesundheit zu äh, schützen und weitere Lockdowns und intensive Maßnahmen zu verhindern. Dann hat man sich das sozusagen zurechtgezimmert. Aber dann geht es an dem eigentlichen Problem äh, eben etwas vorbei. Und das eigentliche Problem ist, die Menschenwürde näher einer, äh, einer Impfpflicht und die, äh,
0: die körperliche Unversehrtheit. Reden wir da gerade sozusagen auf einer zweiten Ebene über eine Schwäche des Verhältnismäßigkeitsprinzips?
1: Ähm, ja, tun wir. Das ist, äh, das ist ein interessanter Punkt, denke ich. Ähm, es gab sehr viel Diskussion und Literatur über das Verhältnismäßigkeitsprinzip, also auch im englisch Raum in den letzten 10, 20 Jahren. Und die Kritik, die manche Leute an dem Verhältnismäßigkeitsprinzip anbringen, ist, dass sie sagen, das ist ja eigentlich Utilitarismus. Man wägt ab, äh, und dann, die, die größte Zahl, die, die, die the greatest happiness is the greatest number. Also, die größte, das größte Glück der größten Zahl gewinnt. Weil das überwiegt dann in der Abwägung. Äh, und das kann ja, darum es ja bei Grundrechten nicht gehen. Also, das ist die Kritik. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip eigentlich so eine Art Utilitarismus ist. Und ich denke, an der Kritik ist was dran. Ich denke, das Verhältnismäßigkeitsprinzip macht, damit kann man häufig sehr gut arbeiten. Aber da ist, etwas dran, gerade wenn man so in den, in den Dunstkreis ab, absolut geschützter Rechte kommt, wo eben diese Abwägung gerade nicht mehr so utilitaristisch ähm, stattfinden darf. Also von daher, deswegen habe ich es eben so gesagt, man kann sich das zurechtzimmern mit der Verhältnismäßigkeit. Man kann sich davon überzeugen, wenn man es denn so sehen will, dass eine Impfpflicht verhältnismäßig wäre, aber es klingt mir ein bisschen utilitaristisch.
0: Das wäre auch eine ganz also dann, wenn das auf der Linie liegend wäre ja wäre die Entscheidung zur Bundesnotbremse eigentlich der beste Beleg für die Schwächen des ähm, für die schwächen des weil es da weil dann gibt es keine Tabuzonen ja der, die da doch eigentlich übrig bleiben nicht dann bleibt eben wenn man die Entscheidung liest da kommt da taucht dann nicht einmal mehr der also der der Satz auf der aus dem Grundrechtsgesetz selbst stammt, die Freiheit der Person ist unverletzlich. Das spielt dann gar keine Rolle mehr. Das, das, was ja sicherlich als eine, eine Form, ja sicherlich eine Formulierung war, die eine Tabuzone zum Ausdruck bringen sollte.
1: Ja, ich, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, manche Leute sagen, also intuitiv, ich habe mal gelesen in der, in der Financial Times einen Kommentar, wo jemand sagte, für eine Ausgangssperre müsse es schon die Pest sein. Was ich irgendwie intuitiv äh, interessant fand. Ja? Also wenn, wenn die Pest jetzt wütet, dann können wir vielleicht über eine Ausgangssperre nachdenken. Aber wenn ein Coronavirus wütet, dann scheint das doch irgendwie geht das irgendwie zu weit. Aber ähm, diese Denke, also bei der Pest wäre es okay, bei Corona vielleicht nicht, ist letztlich auch Verhältnismäßigkeit. Man wägt ja auch wieder ab. Man sagt ja, bei der Pest geht's, bei Corona geht's nicht. Also es ist wieder eine Art der Verhältnismäßigkeit. Man muss es bloß richtig machen. Man muss Also es geht, glaube ich, weniger darum, absolute Grenzen einzuziehen, wie zu sagen, der Staat darf unter keinen Umständen den Leuten verbieten, das Haus zu verlassen. Das ist, greift in eine, die Freiheit in einer Weise ein, die niemals gerechtfertigt sein kann. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Wenn es die Pest ist, ist es vielleicht gerechtfertigt. Aber, ja, also es ist weiterhin eine Abwägung, in der aber der, der individuellen Freiheit irgendwie mehr Raum und mehr Gewicht gegeben werden muss.
0: Letzte Frage noch mal kurz zurück zur Impfpflicht. Wir haben ja jetzt schon eine Impfpflicht in Deutschland für alle, die in Krankenhäusern und in bestimmten Pflegeeinrichtungen arbeiten. Diese Impfpflicht ist jetzt letzte Woche im Bundestag und im Bundesrat verabschiedet worden. Wie siehst du denn das? Ist das muss man das anders sehen als die allgemeine Impfpflicht im Ergebnis?
1: Ja, ich, ich, ich denke im Grundsatz ja. Also ohne mich jetzt auf die Details dieses neuen Gesetzes einzulassen. Ähm, ich denke, die Analogie, die da besser passt, ist so, sagen wir mal, wenn Sie Pilot sind, dann sind Sie können Sie verpflichtet werden, eine Brille zu tragen, damit Sie scharf sehen und keine Gefahr für Ihre Passagiere sind. Ich denke, wenn Sie mit, in einem, in einem Pflegeheim arbeiten, dann können Sie verpflichtet werden, sich zu schützen. Dem können Sie ja ausweichen, indem Sie Ihren Job aufgeben und sich einen anderen Job suchen. Also, das ist mir auch klar, dass die Abgrenzung nicht so ganz scharf ist, natürlich. Das wird zwar im Einzelfall schwierig, aber im Prinzip, glaube ich, kann man da unterscheiden. Auch wenn natürlich es offene Fragen dazu gibt, wie sehr Geimpfte weiterhin ansteckend sind und wie lange der Impfschutz hält und so. Wie gesagt, die Fragen klammerecht mal aus. Nur im Grundsatz, denke ich, wer mit besonders vulnerablen arbeitet, da könnte man das verlangen, sofern das
0: die Vulnerablen besser schützt. Dann doch noch ein dann doch noch einen allerletzten Gedanken dazu. Dann ist es vielleicht doch auch sehr stark eine Frage der Sanktion. Weil wenn die Sanktion nur nur in ganz vielen Anführungszeichen, weil das ist natürlich schon einschneidend sein kann. Nur ist, dass man einen bestimmten Job nicht mehr ausüben kann. Ähm, wir natürlich von etwas anderem sprechen als wenn es etwa tatsächlich also die zwangsweise eingeführten Impfstoffe geben würde. Und das vielleicht noch mal kurz nur so als Hypothese in den Raum gestellt, dass das vielleicht doch etwas da dran ist, dass man in den, dass der Menschenwürdebereich in dem Augenblick erst, also jedenfalls erreicht ist, wo also bei der Zwangsspritze.
1: Weil, weil es eben für die für die äh, Impfpflicht in, in gewissen Kontexten mhm. äh, Gründe geben kann. Mhm.
0: Weil es vielleicht auch einen Unterschied macht, ob es einfach heißt, na gut, das kostet mich dann Bußgeld, ja. ähm, aber mich kann jetzt letztlich auch wieder keiner zwingen, dass das doch vielleicht sich eher auf der Sanktionsebene auch dann entscheidet, wo man also wie man genau die Abwägungen da vorzunehmen hat, als jetzt an dem nackten Satz, der es ja auch erstmal nur ist, ähm, es sind alle verpflichtet, sich impfen zu lassen.
1: Ja, also ich denke, auch da gibt es ja ein Spektrum, und da möchte ich wieder sozusagen die Verhältnismäßigkeit in gewissem Sinne verteidigen. Also ein Impfzwang, ich glaube, da sind wir uns einig, wäre völlig äh, nicht rechtfertigbar, also wo Leute festgeschnallt und zwangsgeimpft werden. Ja, das geht nicht. So ja, dann
0: ja, ja, da bin ich nicht ganz dabei. Ach so. so ganz, ähm, Also da das sind diejenigen gefragt, die sehr vehement die Impfpflichten fordern, warum sie dann eigentlich nicht auch den nächsten Schritt gehen. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, also so ganz leuchtet es mir nicht ein, wenn man, dass man, wenn man sehr, sehr überzeugt davon ist, überzeugter als wir beide es vielleicht sind sehr überzeugt davon ist dafür sind also dass das jetzt sozusagen der äh, Königsweg aus Corona ist ähm, äh, dann, dann verstehe ich nicht so ganz warum dann nicht auch warum man dann nicht auch über den Impfzwang diskutieren können soll ja
1: es, äh, ja, es ist ein interessantes äh, interessantes ähm, Experiment und es ist eben so Irgendwo ziehen wir alle die Grenze und sagen, das geht nun wirklich nicht mehr. Zum Beispiel bei der Folterdiskussion gibt es, können wir den Terroristen foltern? Und manchen, viele sagen nein, andere sagen ja, wir können ihn foltern, um einen Terroranschlag zu verhindern. Und das ist die nächste Frage, okay, können wir auch das, das Kind des Terroristen foltern? Und dann sagen alle, mh, also nee, das können wir nun tatsächlich auf gar keinen Fall mehr machen. Ja, oder können wir das Kind des Terroristen vergewaltigen um den Terroranschlag also, zu nein das geht mir wirklich gar also man kann es sozusagen immer grausiger machen was was äh, was den Leuten angetan wird und jeder hat irgendwo seine Grenze wo er sagt nein also das geht jetzt wirklich nicht mehr und wo man um genau, wo man um genau diese Grenze zieht äh, und nach welchen Kriterien das ist sehr das, ist, das ist sehr 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 schwer äh, durch vernünftige Argumentation glaube ich, festzuziehen. Aber ich sehe, ich sehe den, den, den Charme. Des, aber ich glaube, wo wir uns einig sind, um noch zweiter Versuch, Einigkeit herzustellen, wäre, irgendwo gibt es eine Grenze. Das heißt, irgendwo wird nicht einfach nur noch utilitaristisch abgewogen. Irgendwo kommen wir in einen Bereich, wo wir sagen, es wird nicht mehr abgewogen, auch wenn das zu schlechten Konsequenzen für die Allgemeinheit führt. Und die, so könnte man vielleicht das dann sagen, die Diskussion, die wir als Gesellschaft haben müssen, ist, wo ziehen wir diese absolute Grenze?
0: Ich glaube, da sind wir uns sicherlich absolut einig im, im Ergebnis. Vielen lieben Dank, Kai, für dieses spannende und dann doch sehr grundsätzliche Gespräch auch über die Impfpflicht, die Verhältnismäßigkeit und die Tabuzonen, die es gibt oder geben muss. Ähm, ja, Danke sehr. Ich danke dir auch.